0: En la Unidad de la Mujer, Recoletas en Valladolid, promovemos la salud de la mujer en todas las etapas de la vida. Os habla la doctora Natalia Gozalo, ginecóloga especialista en la Unidad de Reproducción Asistida de la Unidad de la Mujer. Bienvenido al podcast de hoy, en el que hablaremos de las distintas técnicas de reproducción asistida que existen y especificaremos cuál es la más adecuada en cada caso. Además, comentaremos los avances complementarios que también nos ayudan a incrementar las posibilidades de embarazo. Como siempre, podrás seguir la conversación en redes sociales a través del hashtag #AlmodillaMiFertilidad. Te invitamos a participar y compartir cualquier inquietud o comentario con nosotros. Hoy hablamos de los distintos métodos de reproducción asistida que existen. Cada situación clínica de cada mujer o pareja tiene unas necesidades concretas, pero el objetivo de todas estas técnicas es común, el nacimiento de un bebé sano. Aunque las posibilidades de embarazo dependen de cada situación y de la técnica empleada, durante los últimos años se han producido avances y mejoras tecnológicas que hacen más eficientes y seguras las técnicas y además permiten personalizar en mayor medida los tratamientos. Los tratamientos de reproducción asistida tienen distintos escalones de complejidad y los vamos a revisar de mayor a menor complejidad. La técnica más sencilla es la inseminación artificial, Consiste en facilitar la llegada de los espermatozoides al útero de la mujer mediante una cánula en el momento de la ovulación. La muestra de semen puede provenir de la propia pareja o de un donante. El éxito del tratamiento varía en función de la edad de la mujer y de la calidad espermática, siendo la tasa de embarazo en el primer ciclo entre un 15 y un 25% y a partir del cuarto ciclo las posibilidades acumuladas aumentan hasta un 50% con una adecuada indicación las tasas de éxito disminuirán con la edad. Dado que es un tratamiento sencillo, suele ser un procedimiento inicial al que se someten mujeres y parejas, estando recomendado para casos en los que haya una disminución leve del número de espermatozoides, problemas de movilidad o alteraciones en la morfología de los mismos. Además, puede sernos de ayuda en aquellos casos en que exista una dificultad para llevar a cabo relaciones sexuales completas la mujer presente trastornos leves de ovulación o una alteración anatómica o funcional en el cuello del útero. Se considera también en general la primera opción en el caso de mujeres jóvenes con causa de esterilidad desconocida. En un segundo escalón está la fecundación in vitro, que es otra de las técnicas más utilizadas y conocidas para lograr el embarazo. Consiste en la unión en el laboratorio de uno o varios óvulos con los espermatozoides, con el objetivo de obtener embriones que se transfieren posteriormente al útero de la mujer. En este caso tenemos dos alternativas, la fecundación in vitro convencional o la FIBIXI. La diferencia es que en la convencional colocaremos los espermatozoides próximos al ovocito, generando así un entorno óptimo para la fecundación, y en el fibixi se microinyectan directamente los espermatozoides en el óvulo. Sea cual sea el método, los casos a seguir en el tratamiento en la mujer serían los mismos. Como alternativa de estimulación a los ciclos clásicos, tenemos la conocida como FIB suave o mini que cada vez tiene más adeptos, ya que es un proceso más natural y fisiológico, que reduce también las molestias y la medicación hormonal, aunque se reduce el número de bocitos obtenidos por ciclo. Como tercera técnica de reproducción asistida, tenemos la ovodonación, que es una fecundación in vitro, pero con ovocitos de donante. Es decir, una mujer de forma altruista dona sus óvulos a otra que tiene problemas de fertilidad. Estos óvulos son fecundados por espermatozoides mediante una fecundación in vitro y los embriones que resultan son los que se transfieren al útero de la mujer receptora. Esta es una de las técnicas más eficaces, ya que se escogen los óvulos de mujeres jóvenes y sanas y, además, ...tiene la ventaja de que es un tratamiento cómodo para la receptora... ...ya que no se debe realizar estimulación del ovario... ...sino solo habrá que preparar el útero para recibir el embrión... ...y por ello la intervención es rápida y sencilla. Se recomienda esta técnica en casos sin función ovárica... ...por menopausia precoz... ...en aquellas mujeres que tienen una función ovárica insuficiente... ...o anómala... ...o en aquellos casos en los que hayamos tenido fallos repetidos... ...con otras técnicas de reproducción asistida. Por otra parte... ...encontramos la adopción de embriones, una alternativa que cada vez está más extendida... ...y es similar a la ovodonación, pero la diferencia es que en este caso... ...son los embriones los que son donados a parejas o mujeres receptoras. En este tratamiento la mujer acoge los embriones donados por otras mujeres u otras parejas... ...que han sido sometidas a técnicas de reproducción asistida. Este proceso se recomienda en aquellos casos en los que se desea un tratamiento de reproducción sencillo, haya habido fallos de otros tratamientos, etc. Podemos utilizarlo además cuando no tenemos ovocitos propios de calidad o cuando hay una mala respuesta a, una, a la estimulación ovárica. Además, lo podemos considerar una opción en aquellas mujeres sin parejas o parejas del mismo sexo como alternativa a los tratamientos con donación de semen. Y en el último escalón de complejidad de las técnicas de reproducción asistida, que realmente es una innovación tecnológica y uno de los grandes avances, tenemos el diagnóstico genético preimplantacional. Aunque dedicaremos un podcast para ampliar la información y resolver dudas sobre esta técnica, básicamente consiste en un análisis del ADN de los embriones obtenidos en un ciclo de fecundación in vitro y, a través de ese análisis, diagnosticaremos las enfermedades genéticas o cromosómicas antes de la implantación de los embriones en el útero de la mujer, seleccionando así los embriones sin alteración y evitando la transmisión de una enfermedad hereditaria. Con esta técnica evitaremos la transmisión de enfermedades genéticas en parejas que tengan alto riesgo de ello y además nos permite mejorar la implantación si existen alteraciones cromosómicas en el caso de abortos de repetición, fallos de implantación o edad materna avanzada. Esta técnica también se conocía en sus inicios popularmente... ...como bebé medicamento... ...ya que se puede utilizar con fines terapéuticos a terceros... ...seleccionando embriones compatibles... ...con un familiar de primer grado... ...que padezca una enfermedad que requiere un trasplante... ...de células de cordón o de médula ósea. Además de los tratamientos que hemos mencionado... ...en reproducción asistida existen métodos científicos... ...para aumentar las posibilidades de embarazo. Son técnicas complementarias que se centran principalmente en la optimización en la selección de espermatozoides, óvulos y embriones y en la mejoría de la tasa de implantación de los embriones en el útero. Como ya hemos comentado en anteriores programas, los hombres también están sometidos a factores de riesgo que pueden repercutir negativamente en su fertilidad. Actualmente, entre un 30 y 40% de los casos de esterilidad se deben a un factor masculino, es decir, son los hombres los que presentan problemas de fertilidad existen técnicas para mejorar la calidad de espermatozoides. Por ejemplo, tenemos las columnas de anexina o MAX que permiten la selección de los mejores espermatozoides con el objetivo de mejorar la fecundación y la calidad de los embriones. Esta fórmula se utiliza en parejas en las que se encuentran espermatozoides con un alto índice de fragmentación o en aquellos casos en los que haya una baja tasa de fecundación no atribuible a los ovocitos o por ejemplo también en pacientes con abortos de repetición sin otra causa justificada. En el caso de que los hombres tengan problemas a la hora de producir espermatozoides en el eyaculado o no se puedan extraer muestras de semen, existe el método TESA, que es una técnica complementaria de reproducción asistida que consiste en la extracción de los espermatozoides directamente del tejido testicular de los hombres mediante una pequeña cirugía. También existen otras técnicas para seleccionar espermatozoides con un mayor grado de madurez, como el PIXI, mediante utilización de ácido hialurónico, que es una molécula similar a la que envuelve al ovocito de forma natural. Con el uso de la técnica FIS, la hibridación in situ fluorescente, analizaremos los espermatozoides por su dotación cromosómica o por su integridad del ADN. Esta técnica permite estudiar los cromosomas de los espermatozoides ...para así detectar posibles anomalías y determinar el riesgo de transmitirlas a la descendencia. En cuanto a las técnicas de mejora de las tasas de implantación, tenemos el método ERA... ...que se utiliza en los fallos de implantación embrionaria, ya que evalúa si el endometrio se encuentra... ...en condiciones adecuadas para la implantación de embriones y además nos orienta al mejor momento para realizar la transferencia... La eclosión asistida o hatching facilita la implantación del embrión en el útero, aumentando así las posibilidades de embarazo. La técnica de embriogen es un procedimiento complementario de cultivo embrionario que mejora también el resultado de la fecundación in vitro. La técnica de time lapse nos permite la observación constante de los embriones mediante una cámara situada dentro del propio incubador. Llegamos ya al final de este programa. No dudes en unirte a la conversación a través del hashtag Almohadilla Mi Fertilidad en redes sociales. Como siempre, en nuestro blog encontrarás una guía completa sobre fertilidad gratuita que puedes descargar y consultar cuando quieras. Además, ya sabes que puedes descargar nuestros podcasts y escucharlos desde cualquier dispositivo, mientras que estés de camino al trabajo, mientras que estés haciendo deporte, cuando te apetezca. Te esperamos en el próximo podcast.